0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Mittwoch, der 25. Januar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Zwischen Kiel und Hamburg: zwei Tote bei Messerattacke in Zug. Biden verspricht, USA liefern 31 Abrams-Panzer in die Ukraine. Ex-RKI-Chef über Schulschließungen: so unglaubwürdig ist Wielers Lockdown-Geständnis. Zwischen Kiel und Hamburg: zwei Tote bei Messerattacke in Zug. Um 14.58 Uhr ging der erste Notruf ein. Bei einer Messerattacke im RE 70 von Kiel nach Hamburg sind heute im kleinen steht in Schleswig-Holstein mehrere Menschen verletzt und zwei getötet worden. Eine Person schwebt noch in Lebensgefahr. Augenzeugen zufolge brach im Zug Panik aus. Einer sagte gegenüber Westküsten-News, ich saß als Fahrgast der ersten Klasse im Zug. Plötzlich rannten zwei weitere Passagiere mit großer Wucht heraus. Ich nahm meine Sachen und rannte hinterher. Ich bin dann durch den ganzen Zug gelaufen. Es waren rund vier bis sechs Wagen und überall waren Blutspuren zu sehen. I <laughs> Laut Polizei wird jetzt in alle Richtungen ermittelt. Zeugen gelang es unmittelbar nach der Tat, den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei am Bahnhof in steht festzuhalten. Nach Bildinformationen fiel der 33-jährige Täter bereits durch Gewalt und Sexualdelikte auf. Er saß vor sechs Tagen noch in Urhaft. Nach ersten Informationen galt der 33-Jährige als Syrer. Eine Sprecherin des Innenministeriums spricht jetzt aber von einem staatenlosen Palästinenser. Der Täter ist im Krankenhaus in Neumünster und wird von der Polizei bewacht. Biden verspricht, USA liefern 31 Able Abrams Panzer in die Ukraine. Jetzt ist es offiziell. Nach Deutschland liefern auch die USA Kampfpanzer an die ukrainischen Streitkräfte. US-Präsident Joe Biden kündigte an, 31 Abrams Kampfpanzer vom Typ M1 in die Ukraine zu schicken. Er werde es Kiew ermöglichen, sich angesichts des russischen Angriffskriegs besser zu verteidigen, sagte ein ranghoher Mitarbeiter des Weißen Hauses. Die 31 Panzer entsprechen der Ausstattung eines ukrainischen Panzerbataillons. Die ukrainischen Streitkräfte sollen schon bald in der Nutzung und Wartung des US-Panzers geschult werden. Die US-Regierung bestellt die Panzer bei der Industrie, weswegen noch unklar war, wann diese in der Ukraine ankommen würden. Wir sprechen hier über Monate, nicht Wochen, sagte eine ranghohe Beamtin der US-Regierung. Die Ankündigung der Lieferung am gleichen Tag wie jene aus Berlin demonstriere, dass die Vereinigten Staaten und Europa weiter geschlossen zusammenarbeiten, um die Ukraine zu unterstützen, sagte sie weiter. Ex-RKI-Chef über Schulschließungen. So unglaubwürdig ist Wilas Lockdown-Geständnis. Ausgerechnet er distanziert sich jetzt von Schulschließungen in der Pandemie. Lothar Wieler, der ehemalige Präsident des Robert-Koch-Instituts. Wieler sagte der Zeit, es gab nie nur die Alternative, entweder wenige Tote oder Schulen offenhalten. Der vorhandene Spielraum ist während der ganzen Pandemie nicht ausreichend mit der nötigen Sorgfalt, Ruhe und Sachlichkeit betrachtet worden. Aber Wieler hatte einen sichtbaren Anteil daran, dass die Schulen in Deutschland besonders lange zu waren. Mit allen üblen Folgen Bildungslücken, Übergewicht, Einsamkeit, Depression, Bildschirmsucht. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki sagte zu BILD, ich finde es traurig und beschämend, dass der RKI-Chef jetzt öffentlich eingesteht, dass sein Institut drei Jahre lang seine Aufgabe nicht erfüllt hat. Denn wenn Lothar Wieler nicht weiß, wie die einzelnen Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung gewirkt haben, dann stellt sich die Frage, auf welcher Grundlage die Bundesregierung diese Wirksamkeit stets behauptet hat. Ex-Schiri hatte DFB verklagt. Urteil im Gräfe-Prozess gefallen. Sieg und Niederlage für Manuel Gräfe vor Gericht. Der Ex-Bundesliga-Schiri erhält im Rechtsstreit mit dem Deutschen Fußballbund eine Entschädigung in Höhe von 48.500 Euro wegen Altersdiskriminierung. Der Berliner hat allerdings keinen Anspruch darauf, wieder auf die Liste der Bundesliga-Referees zu kommen. Dieser Feststellungsantrag sei laut Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main zu Unrecht gestellt worden. Nach Ansicht des Gerichts habe der Unparteiische keinen Leistungsnachweis bringen können, weshalb er noch auf die Schiedsrichterliste gehöre. Die Diskriminierung wurde bestätigt, so Gräfe in einer ersten Reaktion bei Twitter. Die Freude auf dem Platz, Abende mit Kollegen und Freunden wurden mir dennoch genommen, der Schaden nur bruchteilhaft ersetzt. Anderen bleibt's nun erspart. Im Kern ging es bei dem Prozess um die vom DFB praktizierte Altersbegrenzung von 47 Jahren für Unparteiische der ersten und zweiten Bundesliga. Die Altersgrenze ist nicht in den DFB-Statuten festgeschrieben, aber gängige Praxis seit vielen Jahren. Dick aufgetragen. So verpudern Politiker unser Steuergeld für Haare und Make-up. Unsere Politiker wollen gut aussehen und gut ins Bild gerückt werden. Die ungeschminkte Wahrheit, sie tun das alles auf unsere Kosten. Die Ausgaben für Pudern, Schminken, Stylen sind seit dem Regierungswechsel 2021 rasant gestiegen. Das belegt eine Aufstellung der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der AfD. Und wer trägt am dicksten auf? Annalena Baerbock. Über 136.000 Euro wurden 2022 für ihre Maskenbildnerin fällig. Die Summe setzt sich aus 7.500 Euro pauschaler Vergütung plus Mehrwertsteuer und Nebenkosten zusammen. Bundeskanzler Olaf Scholz zahlte fast 40.000 Euro für Visagisten und knackt mit dem Bundespresseamt sogar die halbe Million. 2022 leistete er sich Bilder für 510.000 Euro. Beim Kostensprung im Wirtschaftsministerium wird man rot, ganz ohne Make-up. Ex-Wirtschaftsminister Peter Altmaier zahlte vor vier Jahren 32.000 Euro für Fotografen. 2022 unter Robert Habeck sind es 83.000 Euro. Blass wird man bei der Sparsamkeit von Karl Lauterbach. Vorgänger Jens Spahn gab 2019 mehr als 45.000 Euro für schicke Fotos aus. Bei Lauterbach war es 2022 nur noch knapp die Hälfte. Schön.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Ukraine Präsident wird 45. Ehefrau sendet Liebeserklärung an Zelensky. So einen Geburtstag hat er sich garantiert nie gewünscht. Volodymyr Zelensky wird heute am 25. Januar 45 Jahre alt. Der Krieg in seinem Land dauert nun schon elf Monate. Jeden Tag sterben ukrainische Soldatinnen und Soldaten. Kinder werden zu Waisen und Zivilisten werden gefoltert, gemordet, vergewaltigt, aus ihren Häusern gebombt. Nach Feiern wird ihn dementsprechend nicht zumute sein. Doch viel geändert hat sich bei ihm nicht, verrät seine Frau Olena Selenska in einem kleinen Liebesbrief, den sie auf Social Media gepostet hat. Darin hieß es unter anderem, er ist derselbe, derselbe Typ, den ich traf, als wir 17 waren. Aber eins hat sich in der Tat verändert, du lächelst weniger. Weiter schreibt sie, ich wünsche dir mehr Gründe, um zu lächeln. Und du weißt, was dafür nötig ist. Wir alle wissen es, du bist stur genug. Was es für diese liebevollen Wünsche braucht, das wissen wir alle. Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki bringt es in einem Twitter-Post an Selenski kurz und knackig auf den Punkt. Heute wünschen wir dir nur eins, den Sieg über dieses Reich des Bösen. Was sich Zelensky selbst wünscht, hat er vor einiger Zeit verraten. Er möchte auf die Krim ans Meer und dort ein Bier trinken. Hoffentlich kann er das dann zum 46. Geburtstag. Die drei Fragezeichen-Sprecher gestorben. Trauer um Stimme Wolfgang Dräger. Viele von uns sind mit seiner Stimme aufgewachsen, Millionen sind auch seinetwegen zu Fans von Hörspielen wie die drei Fragezeichen oder TKKG geworden. Jetzt ist der Synchronsprecher und Hörspielstar Wolfgang Dräger im Alter von 95 Jahren gestorben. Das teilten seine Kinder in einem Instagram Post mit. Drägers Tochter Kerstin schrieb, lieber Papa, jetzt waren wir gerade zu deinem 95. Geburtstag hoch in deinen geliebten Bergen und jetzt wolltest du einfach noch höher hinaus. Dräger wurde in Deutschland vor allem für seine Einsätze als Hörspielsprecher beim Label Europa bekannt. In der Hörspielreihe Die drei Fragezeichen trat er Ende der 1980er die Nachfolge von Horst Frank als Kommissar Reynolds an. Für die Serie TKKG sprach er den Kommissar Glockner. In der Sesamstraße lieh Dräger dem großen gelben Vogel Bibo seine Stimme. Auch ein großer Hollywood-Star wurde von Dräger ins Deutsche übersetzt. Er war die deutsche Stammstimme von Woody Allen. Als Schauspieler war Dräger in der ZDF-Serie das Erbe der Guldenburgs zu sehen, wieder als Kommissar.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Geheimgipfel mit Facebook und Google ließ die Regierung unliebsame Corona-Meinungen löschen. Es war einer der größten Aufreger der Corona-Krise. Soziale Netzwerke löschten hemmungslos unliebsame Beiträge von Bürgern, Künstlern und sogar Wissenschaftlern, weil sie angeblich falsch oder Fake News waren. Die große Frage, war die Bundesregierung an dieser Einschränkung der Meinungsfreiheit in Deutschland beteiligt? Jetzt kommt heraus, es gab einen geheimen Corona-Gipfel zwischen der Bundesregierung und US-Konzern, der den Kampf gegen vermeintlich falsche Informationen auf der Agenda hatte. Am 2. Juni 2020 bestellten das Bundesinnenministerium und das Bundespresseamt die Top-Lobbyisten von Google und Facebook zum vertraulichen Gespräch. Thema des Gipfels, die Corona-Pandemie und die in diesem Kontext zu beobachtende Verbreitung von Fehl-, Falsch- und Desinformationen. Ziel der Unterredung, klären, wie der damit verbundenen Herausforderung grundsätzlich begegnet werden kann, heißt im Klartext. Die Regierung besprach mit Betreibern sozialer Netzwerke, die täglich von Dutzenden Millionen Deutschen benutzt werden, wie gegen die Verbreitung von Informationen vorgegangen werden kann, die sie als falsch und gefährlich erachtete. Was genau die Regierung von den sozialen Netzwerken im Umgang mit sogenannten falschen Informationen forderte und ob Google und Facebook den Forderungen nachkamen, dazu wollen die Beteiligten nichts sagen. FDP-Vize Wolfgang Kubicki, dessen Regierungsanfrage den Vorgang offenlegte, ist besorgt – Artikel 5 unseres Grundgesetzes stellt fest, eine Zensur findet nicht statt. Die Bürgerinnen und Bürger müssen erwarten, dass die vorige Bundesregierung unter Angela Merkel diesen Grundsatz nicht verletzt hat, so Kubiki zu Bild. Der Bundestagsvizepräsident fordert nun Aufklärung.
0: Hier ist das Bild-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Liverpool, Manchester City, Real Madrid oder etwa doch weiter Dortmund? Der BVB unternimmt einen letzten Vorstoß, um Publikumsliebling Jude Bellingham zu halten. Dortmunds Bosse Hans-Joachim Watzke und Sebastian Kiel werden kämpfen – um den wertvollsten Spieler der Bundesliga davon zu überzeugen, mindestens doch eine weitere Saison im Pott zu bleiben. Bild erfuhr, sollte der Engländer wirklich bis 2026 verlängern, könnte er künftig rund 15 Millionen Euro kassieren. Bisher ist Kapitän Marco Reus mit 12 Millionen Euro Spitzenreiter. Bellingham wäre damit der historisch bestbezahlte BVB-Profi. Gespräche mit Bellinghams Berater Mark Bennett sind spätestens im März geplant. In England oder Spanien könnte er noch weit mehr verdienen. Ex-Mannschaftskollege Erling Haaland soll bei City über 50 Millionen Gehalt jährlich kassieren. Sollte Bellingham den Wunsch äußern, den Verein zu verlassen, winkt Borussia zumindest ein riesengroßes Trostpflaster in Form einer Ablöse von annähernd 150 Millionen
3: Euro. Ihr
0: hört das Bild News
3: Update. Das Warten hat ein Ende. Bald werden auf RTL wieder Rosen verteilt. Der Bachelor ist ab 1. März wieder im TV zu sehen. Jetzt wurde der neue Mann der Herzen der Öffentlichkeit vorgestellt. Er heißt David Jackson, ist 32 Jahre alt und von Beruf, wie könnte es anders sein, Model. Nach vier Jahren Beziehung und drei Jahren Single-Dasein sei der Muckimann wieder bereit für eine Frau an seiner Seite, schreibt RTL. Meine Vorstellung von einer passenden Partnerin ist ein sehr liebevoller Mensch, ein familiärer Mensch, sagt Jackson. Er selbst sei mit sehr viel Liebe groß geworden. Die Kindheit war von drei Frauen geprägt. Seine Mutter, die ältere Schwester und seine Zwillingsschwester. Alles, was mich heute ausmacht, habe ich diesen drei Frauen zu verdanken, so Jackson. Und was macht ihn aus? Der neue Bachelor sagt, Ehrlichkeit, Offenheit, Empathie, Einfühlungsvermögen. Dass man zuhört, um verstehen zu wollen, das sind so Dinge, die ich in mir trage. Der halb US-Amerikaner möchte Nägel mit Köpfen machen. Ich will endlich die richtige Person kennenlernen, mit der ich auch das Thema Familienplanung angehen kann. Also, nur Ladies mit mit Kinderwunsch bitte.